0: Wir haben äh, die Pause endlich bekommen. Greedflation. Bin mal gespannt, ob die Kartellbehörden da dran sind, um mal zu analysieren, ob es hier nicht zu illegalen Preisabsprachen kommt. Da kannst du halt wirklich in Gespräche einsteigen mit Leuten, an die du normalerweise so nicht ohne weiteres rankommst. Gut, jetzt machst du mir Angst, weil ich habe auch schon den Polvertrag gemacht und habe das natürlich nicht geprüft.
1: Dann scheiß ich mir schon fast in die Hose, dass der gleich das Messer zieht und mich anspringt. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zum Marktgeflüster-Podcast. Wir haben heute eine ganz besondere Folge. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, Holger, aber oh und diejenigen, die das YouTube-Video schauen, sehen, dass ich mich gerade adäquat vorbereite, weil in der Vergangenheit warst du immer, jetzt fängt er an zu graben, das ist unfair, war Holger immer gut vorbereitet gewesen wir haben verschiedenste Jubiläen zu feiern. Erstens ähm, es ist es die Folge Nummer 40, also wieder eine runde Zahl. Und zweitens ähm, gibt es eine Wende in der Zinspolitik. Also ähm, Holgers Passionsthema, wo er Tag und Nacht drüber sprechen und referieren könnte, neben, ähm, neben äh, Hedgefonds. Von daher, Holger, wie geht's dir am heutigen Tag?
1: Ähm, mir geht's eigentlich relativ gut, nur dass du mich jetzt mit dieser Scheißfliege überrascht die ich mir verzweifelt <lacht> versuche, in panischer Variante nebenbei noch anzuziehen, was mir aber gerade nicht richtig gelingt. Weil ich habe natürlich keine echte, ich bin natürlich die nicht selber, ähm, Aha, sondern hänge mir einfach. Da ist dran. so ein Knopf drin. Genau. Äh, ja, oder so ein Haken. Aber jetzt. So, so soll ich das ungefähr fürs Video passen. Äh, aus wie ein Clown. Ähm, mir, mir geht's gut, mir geht's gut. Ich, ich komme gerade aus der äh, Vorlesung, habe den ganzen Tag eigentlich Vorlesung gemacht. Deswegen bin ich ein wenig ähm, nicht gerade im Flow, was Frau äh, Wächter betrifft. Aber ich habe gesehen, im ja. in unserem kleinen Sheet, wo wir uns angeln, immer in den Podcast-Folgen schon entsprechende Kommentare dahinterlassen.
0: Genau, ich bin froh, dass ich das erste Mal eine Zinsentscheidung äh, vor dir mitbekommen habe. Ähm, bei dir stand nämlich noch drin, äh, was die FED gemacht hat, dann EZB, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und äh, das, da war ich so stolz drauf, dass ich das vor dir rausgefunden habe und dann, äh, dann dachte ich, das muss ich jetzt definitiv mit einem Kommentar versehen. M
1: müssen wir dann gleich hier reinstarten oder machen wir erst unser, unsere anderen Themen,
0: die wir noch haben? Wir können gerne ähm, wir können äh, gerne ganz normal einstarten, ja. Also die Leute, die. Ich muss mir die noch ganz kurz mein Einstecktuch, äh, mein Einstecktuch zurechtzippeln für, wie gesagt, die Jubiläumsfolge. Genau, er macht Wunderbar. sich jetzt einen Einschleckbuch
1: ran und ich versuche diese viel zu eng sitzende und richtig, richtig dumm ausschauende Fliege wieder runterzumachen. zu machen, was mir aber nicht gelingt. Und jetzt ist das Drama. Ja. Nee, das kriege ich noch runter. Ähm, ich, ich muss dir, soll dir ausrichten, Thomas. Ähm, ja. Ich war nämlich am
0: Wochenende auf einer Stockpitch-Challenge. Hast mhm. du sowas schon mal miterlebt? Ähm, nein, ich habe nur mal auf der Börse Stuttgart äh, auf der Invest ähm, ein äh, beim Kohle-Tindern mitgemacht, wo du also quasi äh, Charts gezeigt bekommst, ohne ah. dass äh, das gesagt wird, ob es äh, welche welche Aktie das ist und dann durftest du links oder rechts wipen, also ob du mit dieser ähm, mit diesem Chart eine langfristige Beziehung eingehen würdest oder nicht.
1: Es hast schon, du hast
0: Chartraten gespielt, weil da gibt es auch. Da gibt es ein schönes Video von Dirk Müller online, genau, wo er mit, so, mit, ne, mit einem äh, jungen, keine Ahnung wie alt er ist, 14 oder so, äh, sich battelt. Ja. Und auch einen äh, Alternativzusammenschnitt davon,
1: mhm. wo er seinen eigenen Zorn dann so, <lacht>
0: ist <ein lacht> Er ist
1: flach, ja, 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 flach, ja flach, hinten, flach, passiert Hinten geht es gut, gut runter, ja, das kann nur Dirk Müller sein. <lacht> <lacht> ähm, nein. Also genau, ich ja. war bei so einer Stockpitch-Challenge und habe tatsächlich danach äh, bin von mehreren Leuten angesprochen worden, die äh, betont mhm. haben, dass sie äh, treue Marktgeflüster-Hörer äh, sind und äh, auch noch der ersten Stunde. Und insbesondere hat sich auch noch jemand gemeldet. Du hast ja mhm. gesagt, äh, 8% Frauen haben wir. Eine davon habe ich jetzt auch kennengelernt. Sie hat äh, explizit mhm. betont, dass die eine von diesen 8% ist. Ah, die eine Frau und haben
0: wir kennengelernt. Wunderbar. Die, die eine haben wir kennengelernt. Ähm, die, die eine Frau, die die 8% ausmacht. Genau, genau.
1: <lacht> und ich soll, ich soll dich nein, schön grüßen. Nein, Scherz beiseite. Ja, danke schön. Du hast mir auch
0: viele Bilder grüßen. geschickt, sehr viele Selfies. Ähm, auf der anderen Seite hast du es nicht geschafft, jemanden zu rekrutieren, der uns die Sprechzeiten analysiert. Ähm, es gab nur schlaue Bemerkungen, dass man sowas sicherlich per AI machen kann. Aber so eine AI hat uns leider noch niemand gefunden. Von daher müssen wir da sehr wahrscheinlich selbst mal Hand anlegen und selbst mal cutten. Und äh, wir wollen uns Oder hast du mittlerweile jemanden? Nee, ich hab oh, ich also, hätte jemanden, der es machen ja. kann. Vielleicht hast du ja mal einen Studenten, der mal irgendwann seine Note wieder ein bisschen aufbessern will oder sowas. Weiß nicht, nur so food for thought. Das, das wär's Ich weiß nicht, wie bestechlich du diesbezüglich bist.
1: Gar nicht, weil das Problem ist halt, du, du musst einfach mein ganzes zukünftiges Kalt die, die nächsten 30 Jahre rechnen und dann die Pensionsansprüche und das zinsen wir dann alles ab, mit jetzt leider einem höheren Zinssatz, aber egal. Und dann, dann kommen wir auf einen <lacht> relativ hohen Betrag. Also das müsste mindestens fallen, wenn es um Bestechung gehen soll.
0: Ah, okay, na gut. Dann Aber, äh, ähm, sehe ich schon, da da ist relativ wenig zu machen. Werbung. Bevor es weitergeht mit der Folge, noch ein kurzer Werbeeinspieler. Denn dieser Podcast ist freundlicherweise gesponsert durch den Discount-Broker JustTrade. Den Frankfurter Broker mit dem grünen Logo kennt ihr vielleicht schon. Sie haben sich bereit erklärt, hier diesen Podcast jetzt in der nächsten Zeit exklusiv zu sponsern. Holger und ich kennen Just Trade ziemlich gut. Holger hat dort zum Beispiel auch ein eigenes Depot und bei Justrade könnt ihr kostenlos handeln, also könnt kostenlos an drei Börsen handeln. Alles, was dazu kommt, ist der marktübliche Spread, aber den bezahlt ihr ja bei allen Brokern. Das ist nämlich das, was die Börse einnimmt. Also an sich keine Orderprovisionen seitens des Brokers und eine Besonderheit bei Justrade ist, dass das nicht nur auf einen Börsenplatz ist, wie man das von den Neo-Brokern kennt, sondern dass ihr hier tatsächlich drei Börsenplätze habt und dementsprechend für eure Kaufs- und Verkaufsorder auch drei Preise habt und hier arbitrieren bzw. vergleichen könnt. Ihr bekommt bei JustTrade alles, was das Herz begehrt. Ihr bekommt dort Aktien, ETFs, aber natürlich auch Derivate, wie zum Beispiel Zertifikate und Kryptowährungen und es gibt auch viele Wertpapiere im Sparplan. Wenn ihr JustTrade noch nicht kennt, solltet ihr das Angebot auf jeden Fall mal auschecken. Schaut dazu einfach mal in die Shownotes. Dort findet ihr einen Link zum Frankfurter Broker. Werbung
1: ende ich, ich finde, wir sollten uns sowieso dagegen wehren, der AI immer mehr Macht zu geben. Ähm, okay. Denn äh, das, das vernichtet ja letztlich Arbeitsplätze. Und das weiß man noch nicht genau. Wenngleich das sicherlich auch nicht ganz hundertprozentig sicher ist, wie viele Jobs am Ende verschwinden, denn, und ich hatte dir ja gestern schon diesen kleinen Abschnitt geschickt, Thomas, es gibt so eine mhm. schöne Aussage, ich habe eine E-Mail von jemandem bekommen, der schreibt so schön, dass Keynes, John Maynard Keynes, kennt man vielleicht, schon ja. irgendwie vor fast 100 Jahren oder rund 100 Jahren vorhergekastet hat, dass die industrielle Revolution dafür sorgen wird, dass wir alle nur noch 15 Stunden die Woche arbeiten. Und mhm. der Mensch, der mir das geschickt hat... Und dann hat, kommt und... der beleidende Teil? Da kommt der, der beleidigende, beleidigende Teil für Teil. dich, genau. Mhm. Äh, der Mensch, der mir das, das geschickt hat, hat dann so nett formuliert. Auch das hat sich natürlich nicht realisiert. Nicht mal die Franzosen hätten das geschafft mit der 15 stunden
0: System. Mhm. Ja, du mal. Ich wusste es, dass, äh, dass du auf diesen Teil abspielen wolltest. Ja, wunderbar. Ähm, ja, aber, also die Aussage lautet ja, wir sind äh, furchtbar schlecht im Prognostizieren. Aber... Vielleicht sind wir sogar so schlecht im Prognostizieren, dass selbst die fehlende Prognostizierbarkeit nicht prognostizierbar ist. Und somit ähm, doch, ja, wäre es äh, durchaus möglich, äh, dass eine Prognose doch äh, richtig ist. Das sind,
1: ist es dasselbe, wie wenn Jim Kramer sagen würde, er ist bullisch auf den inverse Kramer etf So die Verneinung
0: von der Verneinung, die dann zu äh, absurden genau. Schlussfolgerungen führt. Genau, vielleicht sind wir jetzt doch gut geworden im, äh, im Vorkasten, wer weiß. Im Predikten. Aber gut, das werden wir erst dann wissen, wenn AI den letzten Job ausgelöscht hat. Also Arno hat mir gestern erzählt, dass er in letzter Zeit viel AI-Musik gehört hat. Scheinbar gab es mhm. ja jetzt so einen Track, der rausgekommen ist von Drake, also nicht von Drake selbst, sondern von AI, die Drake nachmacht. Und er meint, die wäre extrem gut. Also ähm, keine Ahnung, wo das zukünftig hingeht. Und wir versuchen ja auch immer mehr mit äh, mit AI mal zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob ich das schon leaken darf, aber einer unserer Entwickler, Johann, ähm, hat im stillen Kämmerlein ähm, mal so mit einer AI gespielt, mit einer Finanzfluss-AI und äh, ich habe keine Ahnung, was dahinter steckt. Er hat mir nur mhm. ein GIF geschickt von äh, einem Eingabefenster, wo man was eingeben kann, wie Finanzfuss zu irgendwas steht oder ob Finanzfuss schon mal zu irgendwas sich geäußert oder geschrieben hat. Und äh, da haben wir in nächste Woche eine Session dazu mit dem gesamten Team und dann werde ich das auch mal kennenlernen, dieses kleine Side-Project von ihm. Bin sehr gespannt. Das hört sich tatsächlich an. Und äh, ich vor. warte ja immer noch auf die AI, die mich dann irgendwann ersetzt, so dass ich äh, entspannt in Dubai Cocktails schlürfen kann, während andere Leute hier Podcasts und Videos machen. Das ist, glaube ich, gar nicht so fernab. Also du kannst
1: ja wirklich jetzt schon auch Videos generieren, bei denen ein, ein AI-generierter Mensch dasteht und was erzählt. Das könnte tatsächlich auf eurer Website dann so sein, ich stelle eine Frage und dann erscheint ein Video von
0: dir, wie du antwortest. Vielleicht lasse ich mir deswegen das, äh, den Bart wachsen, weil ich dann vielleicht besser imitierbar für, für AI bin. Oder so kann ich den echten thomas
1: vom AI-Thomas auseinanderhalten.
0: Meinst du? Er muss halt weißt gucken, ob, ob der Bart größer wird. Der AI-Thomas, der wird ja wahrscheinlich eine Konstante haben, wobei auch das eines Tages
1: äh, oh, korrigiert wird. Das kann wird. man ja wahrscheinlich bauen. Ähm, aber ansonsten wollte ich mich eigentlich bei dir noch bedanken, ähm, Gerne. weil mir du äh, äh, relativ viele Tipps gegeben hast für meine persönliche Zukunft. Ähm, <lacht> Erzähl. Ich, ich hatte ja äh, zum Spaß, glaube ich, irgendwann, hatte ich das zum Spaß irgendwann gesagt, dass du dass du auch noch Coaching machen sollst. Und ich habe Beziehungscoaching bei dir gebucht und mir das auf mhm. YouTube auch angesehen. Mhm. Ähm, das, das fand ich wirklich einen wichtigen Tipp. Nee, ohne Spaß. Also eine Sache an die hätte ich selber nicht gedacht. Am Ende hast du gesagt, drei Sachen braucht man, oder? Jetzt äh, habe ich natürlich vergessen, was es war. Eine
0: Patientenverfügung. ist natürlich Verfügung, wieder
1: so lange, lange her, aber ja, Testamento, Patientenverfügung und ja. Genau, sowas, sowas brauchen wir noch. Das haben wir bisher noch nicht.
0: Das hast du noch nicht? Okay. Nee. Ich muss tatsächlich sogar geste äh, gestehen, ich habe beides nicht. Weder Patientenverfügung noch Vorsorgevollmacht. Das ist natürlich äh, schlimm, aber das ist meistens so, die Schuster haben die schlechtesten Schuhe, sagt man doch so schön, oder? Und die Ärzte rauchen. Wie wenn Jim Cramer ja, Aktien gut. empfiehlt, um diese Relation wiederherzustellen. Die, genau, genau. Ich habe dir ja auch einen Screenshot geschickt. Ich war ja ähm, am Wochenende, war das? Ja, genau, mit dem 1. Mai war ich im Saarland gewesen und äh, war dort in meinem alten Kinderzimmer. Und mir ist da ein Buch. Ich habe äh, leider jetzt das Buch nicht hier und kannst nicht in die Kamera halten, von Jim Kramer in, in die Hände gefallen. Aus meinem äh, Jugend- und Kinderbücherregal sozusagen. Und ähm, genau, ja, so kommt alles ans Licht. Äh, so habe ich Aktien gelernt. Wurde von Aktien angewidert und bin somit äh, zu zum Propheten für die ETF-Branche geworden.
1: Ich, ich dachte schon, du kommst jetzt und sagst, dass Tim, Tim Kramer ein Seed-Investor noch bei Finanzfluss war.
0: Genau, genau. Ganz early stage, ja. Ja, aber krass, wie lange es den schon gibt, ne? Also, dass ich den ja. als äh, Jugendlicher schon lesen konnte, ist krass. Also, bei Marktmarkt geht es überhaupt nicht darum, äh, richtig zu liegen, sondern es geht einfach nur darum, richtige Stories zu erzählen. Okay. Und wenn so du mit jeder Story falsch liegst, aber die Story gut ist, dann ist auch okay. Passt.
1: Was letztlich die Existenzberechtigung unseres Podcasts irgendwo ist.
0: Genau. Sehr gut, sehr gut. Aber ich ich fand, übrigens, äh,
1: da darf ich kurz noch sagen: Ich fand es spannend das Bild von Jim Kramer auf dem Buch drauf. der sieht genauso aus wie heute. Also ich finde nicht, ja, dass sich ich das irgendwie verändert hat.
0: Ja, ja. Ich muss nächstes Mal, wenn ich nochmal dort bin, dann hole ich's mit. Ich war ein bisschen bepackt gewesen und da ich ja nächste Woche zur OMR gehe und dann anderthalb Wochen nicht zu Hause bin, wollte ich jetzt nicht noch so ein Buch mit mir schleppen. Aber ich, nächstes Mal, hole ich es mit und, äh, und lese mal nochmal rein. Würde mich mal wirklich interessieren, was er damals geschrieben hat. Ähm, und dann gucken wir mal, ob die Prognosen eingetroffen sind. Wobei es geht da eher so um allgemeine Dinge, wie man Aktien bewertet und so Sachen, glaube ich. So, um mich ich, dunkel zu erinnern.
1: Ich, ich fände es ja, ehrlich sagt, legendär, wenn du im Zug sitzt und das liest und einfach jemand kommt vorbei und, und, und ich ein ein Foto Thomas vom
0: Finanzlust, genau, macht ein Foto, wie du Jim Kramer liest. <lacht> das ist ja eine ziemlich gute Idee, ja. Keine, keine schlechte Idee. Übrigens, unser Video hieß ja Neun finanzielle Fehler, die deine Beziehung ruinieren können. Geld in der Partnerschaft. Mhm. Und Kolja hat daraufhin eine lustige Story gemacht heute, wo er gesagt hat, wann kommen die neun, ähm, jetzt jetzt weiß ich nicht mehr weiter, die neuen Beziehungsfehler, die dein Geld ruinieren. Also andersrum sozusagen. Äh, fand ich lustig.
1: Das kommt doch, hat nicht das der der, der Investmentpunk immer gesagt? Die teure Scheidung, glaube ich.
0: Genau, das sind diese sieben mythischen, ähm, Investment Investmentfehler, äh, die der, die der Investmentpunk immer wieder verbreitet. Das Eigenheim in der Pampa, der Klassiker, den fehlenden Ehevertrag, äh, klassischer Fehler von, äh, von meinem Podcast-Partner. Ähm, was ist da noch mit dabei? Falsche. Ach so, die Scheidung, genau. Die Scheidung. Scheidung. Genau,
1: dann sehe ich die, die, den fehlenden Ehevertrag, wie gesagt, habe ich, glaube ich, schon mal angedeutet, bei mir nicht als Problem, da meine Frau vermögender ist als ich, ist das eher eine, ähm, eine positive... Es ist, ein ist ein
0: Feature, kein Bug. <lacht> okay, Sehr gut, sehr
1: gut. oder ich ich hoffe, sie ja den
0: Podcast nicht. Äh, ich hoffe auch nicht. Nee. Sehr gut. Ähm, ähm, ja, darf
1: ich noch eine Sache machen? Ich ähm, habe irgendwann mal im Rahmen unseres Podcasts meinen, meinen <lacht> Lieblings-Sales-Trader gegrüßt. Ich weiß nicht mal mhm. wann. Und ich hab, er hatte das nicht mitbekommen, das habe ich ihm vor kurzem darauf angesprochen und dann hat er wirklich angefangen, ganz viele Podcasts zu hören und er hat es nicht mehr gefunden. Deswegen mhm. wollte ich einfach hier nochmal offiziell ähm, Grüße ausrichten an meinen absoluten Lieblings-Equity-Sales-Trader.
0: Das war's Ist er noch aktiv?
1: Der ist noch aktiv, der ist äh, full, full in the job ähm, und hat mich vor kurzem besucht und ähm, das fand ich ein sehr interessantes Gespräch, weil ähm, ich da selbst auch ganz viel lernen konnte nochmal, wie institutioneller Aktienhandel eigentlich funktioniert.
0: Okay, spannend. Ähm, aber das zeichnet diesen Podcast auch aus, also dass wir ähm, Dinge wiederholen, die wir schon ein paar Mal gesagt haben und Dinge, die wir uns vornehmen, getan zu tun oder getan haben zu wollen, äh, die dann nicht tun. Das ist ja, das ist ja der Klassiker.
1: Die Wochenhighlights
0: Jetzt mal meine Frage nochmal an dich, Holger. Wie excited warst du äh, gestern oder vorgestern? Ich glaube, es war gestern. Als das, äh, als das neue Battle der Titanen äh, losging. Sehr, 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 sehr excited. Ich war, bin ja ein großer Fan von
1: dem Film Betting on Zero, also Wetten auf Null. Ich glaube, hatten wir damals. Hatten wir schon mal verlinkt. Hm. Genau, im Eggman Podcast. Und ähm, der Carl Icahn, der Activist Investor, der damals der große Gegner von, ähm, genau, von Du meinst Bill Carl war? Icahn, ja? Genau, Carl Icahn. Ich habe jetzt überlegt, ob ich den falschen Namen
0: gesagt habe, aber nee, nee. nee, nee. Ähm, der hat jetzt eine eigene Short-Attacke bekommen. Das ist doch mal witzig, oder? Genau, und zwar die, die jetzt auch schon mittlerweile mindestens zwei, wenn nicht sogar dreimal im Podcast waren, Hindenburg Research, die ja gegen Adani gewettet haben, den großen, den großen äh, äh, indischen, indischen äh, Oligarchen, ich weiß nicht, ob Oligarchen Indien sagt, aber so stelle ich mir das vor. sagt man, glaube ich, nicht. Magnat sagt man, glaube ich. Ja, Na ja, gut, egal, ihr wisst, was ihr meinen. Und das nächste, gegen wen hat er noch gewettet? Ah ja, gegen Block, gegen äh, gegen ja. die Firma Block, also ehemals ähm, Dorsey. Gegen Jack Dorsey. Also, glaube, genau. Von Square, Square hießen, die, glaube ich, oder? Square, genau, ja. das war der Name. Und jetzt wettet er gegen Paul Eiken. Äh, Paul sag ich schon. Ähm, äh, Karl. Karl Eiken. Karl. Karl oh Gott, die die Namen, es wird kompliziert. Karl Eiken. Und das ist ja schon ziemlich spannend, weil er ist ein Activist-Investor und wird von Activist-Investoren angegriffen. Erstens Mal wusste ich gar nicht, dass man gegen ihn wetten kann. Das heißt, er muss ja irgendein börsennotiertes Vehikel haben, das du angreifen kannst. Ja. Ähm, spannende Sache. Erklär mal, was da genau vorgeworfen wird und wie das funktioniert. Also, und wer hat, gewinnen wird. Eine Prognose brauchen wir natürlich. Das ist natürlich sehr spannend.
1: Aber er hat äh, ein börsengelistetes Vehikel, das nennt sich äh, ICAN Enterprises. Ähm, LP, ganz wichtig. Das ist ke keine richtige Aktie, sondern ähm, steuerunschön aus deutscher Sicht, meines Wissens. Und äh, mit mhm. diesem Vehikel äh, investiert er sowohl in, in eigene Fonds als auch äh, hält noch ein paar Firmenbeteiligungen. Also das ist deutlich, deutlich... Ähm, komplexeres Konstrukt, würde ich sagen, als der klassische Fieder, den wir damals beim Bill eckman besprochen haben, der einfach nur in einen mhm. seiner Fonds investiert, in den einzigen Denat. Ähm, das ist hier eher ja. so eine fast schon Industrieholding. Ähm, mhm. der, der Chart, glaube ich, sieht auch nicht so top aus. Und ähm, die, der, der Vorwurf ist im Wesentlichen, dass die Bewertung von diesem Ding völlig absurd ist. Es würde mit einem massiven Premium zum, zum Net Asset Value handeln. Und äh, Iken und sein Sohn kontrollieren 85% Prozent der Aktien. Äh, nur 15% Prozent sein irgendwie äh, floating. Mehr, mehr habe ich noch von dem Bericht gar nicht durchgelesen. Das fand ich schon so lustig, dass ich eigentlich gar nicht mal aus dem Grinsen rausgekommen bin.
0: Ja, ich dachte es mir schon. Also es muss auf jeden Fall ein erhellender Moment für dich gewesen sein. Wie sieht denn das aus mit dem Konstrukt von Ackman, wo du drin bist? Also quasi ja. der damals gegen äh, gegen Icon ge gefightet hat. Könnte, könnte man das theoretisch auch shorten?
1: Äh, Pershing, ja, Pershing ist eine Aktie. Pershing kannst du theoretisch auch shorten, ja. Okay. Ähm, handelt halt mit, mit sehr starken Discount zum Net Asset Value im Vergleich zu Icon, der halt mit einem extremen Aufgeld handelt. Deswegen
0: weiß ich nicht, wie hm. sinnvoll es ist, das zu shorten. Hast ähm, du die Zahlen noch im Kopf? Ich glaube, es waren so über 200 Prozent oder so. Ne? Also 200 Prozent, wo der Wert über dem inneren Wert, also dem NAV, liegt. Bei Icon, ähm, mhm. ich, ich hätte jetzt gedacht, ist ja, wir sind so schlecht im Podcast.
1: Ich dachte, das sind 80 Prozent, 85. Aber wahrscheinlich habe ich mich vertan. Genau, das waren die 85 die ihm gehören an dem Ding. Genau, über, über 200 Prozent. Ich habe gerade aufgemacht nebenbei. 218 Prozent Premium sagen Sie, ähm, würde das mhm. Ding im Vergleich zum letzten berichteten Net Asset Value ähm, handeln. Und äh, sie, interessanterweise äh, ziehen Sie auch äh, den Herrn Eggman zu Rate und sagen halt, normalerweise handeln solche ähm, Investmentvehikel immer mit einem Abgeld zu dem tatsächlich inneren Wert. Und hm. zitieren eben auch äh, Eckman, der mit 35% Abgeld handelt und äh, Daniel Löb, der hat hat auch so einen Feeder, der heißt
0: Third Point Investors, äh, der handelt mit irgendwie 15 14% Abgeld. Wie, wie erklärt sich das? Also diese 218% on top? Ich meine, klar, ich meine, wenn du 200... Man könnte jetzt Manipulationswürfe in den Raum stellen, äh, wenn du selbst 85% hast und äh, nur 15% an der Börse gelistet sind, dann könntest du ja rein theoretisch immer wieder Anteile zurückkaufen und deinen Kurs quasi so ähm, stabil oben halten oder dafür sorgen, dass, äh, also du kannst ja den Preis manipulieren, ne? wenn du 85% Prozent, das ist ja wie die Bitcoin-Wale, die mehrere hunderttausend oder zigtausend Bitcoin, hunderttausend vielleicht nicht, aber zigtausend Bitcoin halten, die können ja auch ja. den Kurs manipulieren. Ist das der Vorwurf?
1: Ähm ich habe mir das ehrlich gesagt, wie gesagt, im Detail nicht mehr angeguckt, weil ich es äh, einfach zu lustig fand überhaupt. Aber ähm, ganz grundsätzlich, ähm, ja, ich glaube, der Vorwurf ist schon auch, dass, dass irgendwo Kursmanipulation betrieben wird. Man muss aber dazu sagen, dass sowas mit so einem krassen Aufgeld handelt, ist jetzt auch nicht mega ungewöhnlich. Also es gibt zum Beispiel mhm. die Main Street Capital, das ist so ein ähm, BDC-Unternehmen. Das hat man, glaube ich, schon mal eine Business Development Company, die gibt Kredite an. Unternehmen, die keine Bankkredite bekommen im Zweifelsfall. Das ist unter Privatanlegern sehr beliebt und die haben teilweise auch mit 80 Prozent Aufgeld gehandelt. Es ist jetzt noch keine 218 Prozent, aber mhm. ähm, du kannst schon theoretisch ähm, lange, lange mit äh, teilweise sehr großem Aufgeld handeln, weil es ist einfach Angebot und Nachfrage. Wenn es genug Anleger gibt und so viel wird das Ding wahrscheinlich hier ja auch nicht gehandelt, wenn er 85 Prozent davon hat, ähm, dann ja macht es wahrscheinlich nicht so viel Unsinn, dass es mit entsprechendem ähm, Premium teilweise zumindest handeln
0: könnte. Mhm, okay. Ja, aber der, die, ich glaube, die, die Konsequenz war relativ schnell. Ich glaube, der Kurs ist, ist ziemlich eingestürzt. Ich habe es mir im Detail jetzt nicht angeschaut, aber ich habe irgendwo gelesen, 40% Verlust hat er gemacht auf seine, auf seine auf seine Gesamtposition, also war auf jeden Fall eine gute Wette von Hindenburg. Wie wie denkst du denn oder weißt du, wie sowas aufgebaut wird? Ich glaube, bei so einem Nischen bei so einer Nischenaktie, das ist ja nicht mal eine Aktie, sondern du sagst ja eine LP. Ähm, da gibt es ja dann keine Banken, die da per se oder per per default quasi ähm, Short-Produkte draufsetzen. Das heißt, du musst ja dann eine Bank suchen, die dir dieses Produkt speziell für dich baut. Ne? Genau,
1: du musst im Zweifelsfall, ähm, entweder du findest jemanden, der dir die Aktie leiht, was du natürlich machen kannst, was ein bisschen mhm. gefährlich ist, zumindest es mit großem Volumen zu machen, wenn halt nur 15% von dem handeln. Weil Karl Eichen ja. hat ja bewiesen, bei bei dem Kampf gegen Eggman, dass er auch gern mal so einen Short-Squeeze erzeugen kann. Ähm, mhm. dann, dann trifft es sich halt extrem ähm, was natürlich immer geht, ist, dass du eine Bank findest, die dir äh, einfach, äh, in Anführungszeichen, Short-Produkt auf aussetzt, mit dir irgendein Swap oder sonst was macht. Ähm, mhm. Man könnte noch nachgucken, ob die Anleihen haben, so haben sie es ja bei der Adani, glaube ich, gemacht, US-Dollar-Anleihen ja. stattdessen geschortet, ähm, weiß ich nicht, ob das hier jetzt auch der Fall ist, ähm, ist aber interessant, dass sie, dass sie sich den, den Karl Aiken eben rausgesucht haben, weil es ja jemand ist, der das vermutlich jetzt nicht so ohne weiteres auf sich sitzen lassen wird, sondern irgendeinen Weg findet, ähm, wie er den Hindenburg-Menschen vielleicht wehtun kann.
0: Ja, ja, das finde ich auch spannend, ne? Also, Aktivists, die sich gegenseitig angreifen, das hat man so, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Also, ähm schon relativ spannend. Das muss ja an sich gibt's ja sehr wahrscheinlich genug Targets, auf die man wetten kann. Also die müssen sich ihrer Sache schon sehr sehr sicher sein, weil genau so wie du sagst, also äh, erstens mal egoseitig und zweitens mal ähm, was, was seine Macht und das, das bewegte Vermögen, also das oder das Vermögen, was er ja. bewegen kann, angeht, äh, kann er glaube ich schon ziemlich viel äh, ziemlich Druck ausüben. Aber okay, Wobei Vielleicht wollen sie zum äh, zum ultimativen ähm, Nordstern der der Activist-Investoren sich äh, sich mausern und dann müssen sie natürlich es äh, ist wie beim Boxen, ja du musst den aktuellen Weltmeister herausfordern. Genau, den musst du niederschlagen. Ähm, was natürlich wirklich der Fall sein könnte, ist, dass das
1: einfach auch so ein, so ein Medien-Stunt äh, ist. Also sie waren sind vielleicht short, das werden sie ziemlich sicher sein, aber dass das vielleicht gar nicht so eine große Position für die ist, sondern dass sie einfach in die Medien kommen wollen. Weil als als Activist kannst du ja ähm, entweder findest du halt wirklich Betrug oder du machst einfach nur Ak äh, greifst Aktien viel an, die, die, genau machst viel Lärm, greifst Aktien an, die viel von Privatanlegern gehandelt werden, die dann verkaufen. Ähm, und dann musst du halt einfach bloß bekannt sein. Dann ist es gut, wenn in der Zeitung dann da steht: Ah, das waren damals die, die, die haben den Karl Icahn auch geschortet. <lacht> das ist wie bei Viceroy. Ja. Viceroy war halt nicht nicht die, die zuerst. Ähm, Wirecard Short waren, sind aber trotzdem die, die man jetzt immer damit verbindet. Ah, der Fraser. Die am lautesten der, der, waren. Genau. Der, der war doch Wirecard Short. Es ähm, gab andere Fonds, die keine Presseinterviews geben, die die äh, teilweise sechs, sieben Jahre zuvor schon Wirecard Short waren, aber die von denen liest du halt wenig.
0: Sechs, sieben Jahre zu früh. Sechs, <lacht> sieben Jahre zu früh, das ist richtig. <lacht> hat sie ziemlich viel Geld gekostet, die Shortposition so lange aufrechtzuerhalten. Aber nochmal zurück zu Icon. Also ja. ich hoffe zumindest für Hindenburg, dass sich das gelohnt hat, weil ich meine, der Schaden für ihn ist ja trotzdem erheblich. Also dadurch, dass ja alle anderen Investoren dann auch verkauft haben oder zumindest einen großen Teil, wenn es wirklich zu einem 40 abschlag gekommen ist, dann äh, hat es ja einen massiven, Einfluss auf ICON. Das heißt, es wäre dann ziemlich ärgerlich, wenn die nur, in Anführungszeichen, äh, nur die PR gewinnen und nicht viel Geld und sich damit einen gigantischen Gegner machen. Ja, Ja, also ja, krass, ich dachte ehrlich ja. gesagt, dass es gar nicht mehr so äh, die, die Zeit für solche großen, großen Battles ist. Also früher hat man ja immer deutlich mehr von feindlichen Übernahmen gehört. Da gibt es ja mittlerweile so viele Absicherungen, dass du feindliche Übernahmen so gut wie gar nicht mehr sehen kannst. Aber es gab ja so eine, dass es die quasi nicht mehr gibt ähm, Aber genau, es gab ja immer so, so, so Jahrzehnte, wo, wo du permanent solche hostile Takeovers hattest. Und äh, es gibt ja auch ein relativ gutes Buch, hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, Gods at War. Oder ja, ja. Gibt, gibt noch gibt noch ein anderes, ähm, wo es so, so um diese Private Equity Schlachten sozusagen ging. Und ähm, das erinnert so ein kleines bisschen daran. Das ne? passt also gefühlsmäßig passt das gar nicht so in das Jahrzehnt rein, aber spannend, ja. Dann drücken wir mal die Daumen. Für wen? Für wen? Für wen sind wir? Weiß nicht, bist du bereit, 300 Dogecoin zu wetten? <lacht> ja gut, ich meine, das Problem ist, beide werden das irgendwo überleben. Ich glaube nicht, dass Icon pleite gehen wird. Im schlimmsten Fall verliert er seine 15%, die in der Börse sind. Aber seine Anteile an der Firma hat er immer noch. Und äh, unter, keine Ahnung, 80% vom Net Asset Value wird es ja auch nicht fallen, weil dann kaufst du ja, dann kaufst du es ja trotzdem günstiger ein. Und Hindenburg, na ja gut, die werden sich sehr wahrscheinlich auch abgesichert haben, dass sie nicht hops gehen. Also sollte schon passen. Aber für Denk wen sind jetzt wir mal. jetzt? Für wen bist du
1: jetzt? Bist du für Karl Aiken oder für Hindenburg? M
0: mir ist das egal, aber ich glaube, ich bin meistens so für die Underdogs, die, äh, die, die wachsen, von daher wäre ich eher für <lacht> Hindenburg. Okay. Äh,
1: Bill ja. Eckman hat auf jeden Fall auch einen Tweet gestern Abend noch abgesendet, ähm, dem er so ein bisschen nachgetreten hat gegen Icon.
0: Hm. Ja, gehört sich ja so, ne? Als Erzfeind. Genau.
1: Mit was machen wir weiter?
0: Ich würde sagen, mit Marktviews, oder? Wir okay. haben auch noch das Thema Geldmarktfonds. Ja. Das würde ja. ich aber kurz mal hinten anstellen. Ähm, wir behandeln es aber trotzdem noch, definitiv. Und ähm, genau. Erzähl mir was über amerikanische Mutual Banks. Die
1: First Republic Bank, ähm, wie vielleicht alle am Wochenende mitbekommen haben, die ist jetzt gone und äh, wurde übernommen von, der, der beste Witz, den ich gelesen habe, war JP Morgan. Mehr ähm, <lacht> 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 ähm, Gewinn. Was witzigerweise äh, oder witzig gelöst worden ist, also der Einlagensicherungsfonds hat die First Republic übernommen, damit konnte man das Eigenkapital, also die Aktionäre ausradieren, dann hat man die guten Stücke alle an JP Morgan verkauft und für das schlechte ähm, äh, Lohn, also Kreditportfolio, haftet jetzt der Einlagensicherungsfonds zur Hälfte für potenzielle Verluste, also ähm, JP Morgan hat da, glaube ich, einen ganz guten Deal rausgeholt und wird jetzt noch eine größere Bank. Und vielleicht werden sie noch größer, weil wir reden ja schon über die nächsten ähm, potenziellen Regionalbanken, die es zerlegen könnte. Pac-West oder Western Alliance. Also alles mit West im Namen habe ich irgendwo auf Twitter gelesen. Es ist nicht gut im Moment zu haben. Western Union. Western
0: Union. <lacht> Net, Net West in UK. Aber hoffentlich die Net. <lacht> das, das ist natürlich ja heavy. Ja. Ähm, ja, also mal wieder ein klassischer Fall von... Ähm Verluste, nee, wie soll man sagen, Gewinne privatisieren, Verluste ja äh, verteilen oder wie heißt das? verstaatlichen oder wie das, äh, nee, ähm, äh.
1: vergesellschaften.
0: Ja, ich mir ich, 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 liegt das machst. auch gerade nicht auf der Zunge, aber da gibt es ja auch wunderbare Memes dazu. Okay, ich kenne jetzt die Details ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube, Jamie, Jamie Diamond ist nicht jemand, den du gerne am Verhandlungstisch äh, gegenüber hättest, sondern eher auf deiner Seite. Ähm, seine Argumentation hätte natürlich sein können, naja, entweder gehen die komplett hops, dann muss der Staat für alles aufkommen äh, oder wir zahlen wenigstens noch ein kleines bisschen was für äh, für die Filetstücke, die wir uns aneignen. Ob das jetzt ein super cleaner Deal ist oder nicht, aber die Amis sind eigentlich gar nicht so schlecht, also der Staat, äh, Amis in Anführungszeichen, um um gute Deals zu machen, weil ich glaube, die AIG-Rettung haben sie einiges an Geld mitverdient. Und, die Deutsche Bank mitgerettet. Ähm, haben sie die Deutsche Bank mitgerettet? Ja, die Deutsche mit Bank. Mit AIG, ach so. Ja, genau. Indirekt, weil die dann die Credit, die Vollswaps an die Deutsche Bank In auszahlen konnten. In der Finanzkrise 2007, 2008. Ja. Genau. Ich glaube, da wurden auch äh, einige gar nicht so schlechte Entscheidungen von den Amerikanern getroffen. Von daher könnte man denken, dass das da sind im Finanzministerium schon einige kompetente Leute und ganz so mies für den Staat ist, der die vielleicht nicht, wie er erstmal rüberkommt. Ja. Aber im ersten Moment, klar. Ich meine, JP Morgan pickt sich die Rosinen raus. Vielleicht hätte man da einen Bieterwettbewerb machen müssen, aber gut, hat, da sollte hat man, hat
1: man. Es gab tatsächlich äh, eine über ein Wochenende. Bank. Genau, über ein Wochenende. Und wahrscheinlich haben sie halt geboten,
0: wer am wenigsten Haftung vom Staat mit zusätzlich haben möchte. Hm. So wie wir es in der Schweiz auch hatten. Ja, krass, dass die immer am Wochenende pleite gehen, diese ganzen Banken. Verrückt. Also, wer ist nächstes Wochenende dran? Man darf gespannt sein. Ja, wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Wir hatten letzte Woche erst über die First Republic gesprochen. Mhm. ne? Das der Podcast äh, ist so ein bisschen verflucht, ja, also auch wenn wir über, äh, in der Regel, wenn wir sagen, es passiert nichts, dann ist es relativ sicher, äh, mit einer hohen Trefferwahrscheinlichkeit, dass die Bank pleite geht, weil wir haben ja auch vor Anfang des Podcasts irgendwann, hatten wir mal die Folge Credit Suisse, äh, ob stimmt. das der nächste Lehman-Effekt ist und äh, die einheitliche Antwort war nein. Stimmt. Und dann ist sie doch hops gegangen. Das heißt, welche Bank wollen wir als nächstes
1: in den Abgrund stoßen,
0: Thomas? Welche Bank mag ich denn gar nicht? Lass mich ja, überlegen. Überleg auch gerade. Eine krasse Wette wäre natürlich, wenn wir uns mal so eine staatliche Bank raus so eine KfW oder so, die unkaputtbar ist. Aber dann... Die, die, die dann kann selbst 300 Millionen Eigenkapital
1: an Lehman Brothers überweisen und geht in Pleite. Hm. Hat sie gemacht, ne? Ja. Kurz, äh, kurz vor dem Pleitetag. Hat, hat keiner die Überweisung rausgenommen. Lag außerhalb der Kernarbeitszeit, habe ich irgendwo gelesen. Echt? Ja, <lacht> yeah, also die okay. hatten am Freitag die Überweisung reingesetzt, dann ist Lehman ja pleite gegangen, und am Montag hatte das keiner rausgenommen morgens.
0: Hm. Crazy und ja, dadurch Gone. passiert, ne? freut sich der amerikanische Steuerzahler oder hat sich gefreut damals ah. wieder. Da sind ja viele Dinge passiert in der Finanzkrise. Genau und äh, gut, Ab ja, sorry. Ich, ich wollte einfach weitermachen
1: und noch ganz kurz mein Nerd-Thema, das du schon angedeutet hast, äh, ansprechen. Auf geht's. Wir hatten gestern und deswegen haben wir mit auch gefeiert, wir haben äh, die Pause endlich bekommen. Also die FED hat die Zinsen um 25 Basispunkte nochmal erhöht. Und hat zwar nicht explizit gesagt, dass sie eine Pause macht, aber hat auch explizit nicht gesagt, dass es keine ist. Und normalerweise hatten sie so ein Statement drin, dass mehr Zinserhöhungen wahrscheinlich sein müssen. Und dieses Statement haben sie rausgestrichen. Und Paul wurde dann angesprochen, ob er eine Pause macht. Dann hat er gesagt, nein, das ist keine, keine Aussage für eine Pause gewesen. Dann wurde angesprochen, ob es mehr Zinserhöhungen gibt. Und dann hat er irgendwie gesagt, also die Tatsache, dass dieser Satz raus ist, hat eine Bedeutung. Mhm. Ähm, jetzt widerspricht das sich eigentlich scheinbar, aber im Wesentlichen ist es das. Also die FED ist wahrscheinlich jetzt durch. Ähm, sie hält sich theoretisch offen, noch weiter zu erhöhen, wenn irgendwas Dramatisches passiert, aber vermutlich war es das jetzt. Und jetzt haben wir witzigerweise genau denselben Spitzenzinssatz
0: erreicht, den wir ähm, vor der Finanzkrise auch hatten. Mhm. Vor der Finanzkrise. Ja. Oh, okay. Bad sign. Und danach ging, ja genau, danach ging es wieder äh, runter mit den Zinsen. So, und EZB äh, hat auch geliefert und zwar heute. Wir nehmen ausnahmsweise am Donnerstag auf, also zum zweiten Mal ausnahmsweise. Deswegen, ähm, wenn ihr den Podcast am Samstag hört, vor zwei Tagen. Das musst du mir jetzt sagen, was die EZB gemacht hat, weil du hast das herausgesucht. Ja ich war ja in der Vorlesung. <lacht> Sehr gut. Äh, auch Zinserhöhung, <lacht> allerdings auch um 25 Basispunkte, also 0,25 Prozent, anders als also nicht mehr die 0,5er-Schritte, sondern äh, die sowohl FED als auch EZB haben ja 0,5er-Schritten erhöht und sie sind sich jetzt scheinbar beide einig und haben äh, 25 Basispunkte, also ein Viertelprozent nur erhöht.
1: Genau, ähm, wobei die EZB noch keine Pause wahrscheinlich macht. Ähm, Frau Lagarde äh, hat, hat eine großartige Formulierung gewählt, die wollte ich eigentlich noch raussuchen, weil ich sie so lustig fand. Ähm, ich gucke mal schnell, ob ich sie noch finde. Aber äh, sagen wir mal so, der Markt erwartet mindestens eine weitere Zinserhöhung bei Lagarde noch. das und das, hat, äh, die,
0: das ja. restliche Viertelprozent, was wir uns jetzt gespart haben, statt den 0,5. Genau. Einmal machst du halt zweimal 0,25. Genau. Und sie hat da, ich finde das Zitat nicht mehr, aber sie hat explizit
1: gesagt, ähm, dass das keine Pause ist, was man, was man jetzt im Moment sieht.
0: Dementsprechend kannst du davon ausgehen, also mindestens eine kommt noch und damit. Es ist ja auch keine Erhöhung, also ja auch keine Pause, sondern es ist nur eine. Abschwächung der Erhöhungen, genau. sozusagen. Ne? Aber sie Aber jetzt wurde muss ich halt mir
1: sagen, gefragt
0: These, halt ob man das als Pause interpretieren kann. Aber ja, sorry, deine These, deine provokative These. Nein, provokative These ähm, sind wir normalstäblichen Bürger, die gerne Lasagne essen und Mascarpone. Ähm, Kleiner Augenzwinker an diejenigen, die die Inflation im Blick behalten. Ähm, der Zentralbank völlig egal, weil die Inflationssteigerungsraten haben ja abgenommen, aber wir sind ja immer noch in der Inflation, je nachdem was man sich anschaut, zwischen fünf und 7 Prozent.
1: Ähm, ja, könnte man natürlich die These aufstellen. Ich, ich würde äh, der verurteilten Straftäterin beispringen und sie ein bisschen supporten. Also das, das generelle Problem ist ja, dass äh, sich Geldpolitik und Zinserhöhungen immer verzögert auswirken. Dementsprechend, mhm. jetzt hast du das Problem, wenn du die Zinsen zu stark erhöhst, stürzt du uns in eine Rezession. Wenn du sie zu wenig stark erhöhst, dann bekämpfst du Inflation die Inflation am, nicht genug. Genau. Mhm. Und jetzt ist, weil es sich halt das erst ein paar Monate verzögert auswirkt, ist es halt jetzt echt schwer einzuschätzen, wann du stoppen sollst.
0: Mhm. Ja, das war auch damals das Argument gewesen, um die Zinsen nicht zu erhöhen am Anfang. Also, genau. die Inflation ist ja relativ sprungartig angestiegen. Und dann hieß es, nein, es ist transitory. Dann wurden ein bisschen die, die Zinsen angehoben und es hieß ja ja, das wird schon einen Effekt haben und dann ist die Inflation noch weiter gestiegen. Da hieß es ja, der Effekt dauert halt jetzt noch ein bisschen, bis der einsetzt und dann irgendwann war so Panikmodus so so hoch wie es geht schnell, ASAP 75 Basispunkte, let's go. Genau, genau und ähm, ja jetzt jetzt kühlt sich das wieder ab. Ich bin ein bisschen ich bin äh, ich bin wirklich gespannt, wie sich das Ganze auswirken wird und äh, ob wir jetzt ähm, ob wir jetzt an der Hochphase kommen. Ähm, das wirkt, also man sieht es ja überall, ne? Also diese, diese die, die, Zinsen spielen echt überall rein. Ja. Hat der Aktienmarkt sich gefreut eigentlich heute? Ich habe gar nicht reingeguckt, natürlich nicht. Ähm, ich glaube. Dadurch, dass die Zinserhöhungen langsam, langsamer gegangen sind.
1: Ja, der Aktienmarkt freut sich nicht. Ich habe gerade nachgeguckt. Wir sind, stand jetzt so fast ein Prozent im Minus im S&P. Mhm. Ähm, was aber vermutlich eher damit zu tun hat, dass wir wieder Panik ums US-Bankensystem gerade schieben und dass es reinweise Banken gerade zerlegt. Zumindest kurstechnisch erstmal. Ja, stimmt.
0: Ja. ja, ich bin mal echt gespannt, wie das mit den Mutual Funds weitergeht. Du hast ja mal deine Analyse gemacht, dass es äh, vor allem mit den äh, mit der Weiterentwicklung der Büro, des Büroimmobilienmarktes in den ja. USA. Gibt es da irgendwie News? Äh, Bisher. Oder ich no nicht. News, Bad News. Äh, Nein, umgekehrt. No <lacht> News, Good News.
1: No News, Good News. Äh, bisher, glaube ich, gab es jetzt keine weiteren signifikanten Pleiten oder dergleichen, außer die paar Defaults, die wir damals schon aufgezählt haben, wo eben Brookfield und Blackstone teilweise auch mit ihren Fonds dabei waren. Ähm, das ist was, das sich im Zweifelsfall wahrscheinlich noch über die nächsten Monate entwickeln wird.
0: Hm. Okay, spannend. Viel Bewegung im Markt aktuell. Dann äh, geben wir vielleicht mal zum Kernthema über, wo wir, äh, welches wir letztens angesprochen hatten. Wir wollen ja nicht äh, äh, etwas tun, was wir nie tun würden. Hier Themen anteasern, die wir dann nicht umsetzen, nämlich äh, Geldmarktfonds. Ich habe am Dienstag wieder ge gestreamt. Lass mich überlegen, was am Dienstag? Dienstag Montag? Nee, Montag war erst Mai. Also Dienstag. Und äh, da wurde ich wirklich überflutet mit dem Thema Geldmarkt. Also mhm. Fragen zum Thema äh, Geldmarkt. Soll ich jetzt in Geldmarktfonds investieren? Rich durch Geldmarktfonds? Fragezeichen. Und ähm, genau, hatte heute da mit Markus ein Hintergrundgespräch mit jemandem aus der Branche, um, wir werden dann natürlich auch ein Video zu produzieren, aber vielleicht schon mal vorab, was sind Geldmarktfonds? Ja, können wir uns ja, können wir uns ja zusammen erarbeiten. Also Geldmarktfonds sind im Endeffekt, ähm, sollen die die Rendite der mh, über Nacht Refinanzierungsrate von Banken abbilden. Also Banken mhm. können sich ja gegenseitig Geld leihen und dann gibt es äh, so einen Referenzzins, an dem man sich orientiert. Ein bisschen riskantere Banken müssen halt ein bisschen mehr zahlen, ein bisschen weniger riskante Banken weniger, aber das ist so, so, ein, so ein Referenzzins. Ähm, vielleicht sagt den äh, etwas älteren Zuhörern und Zuhörerinnen der Begriff Libor etwas ähm, oder auf Euro bezogen der Euribor. Das war mal so ein Zins, der... Ähm, der manipuliert wurde, das lief, lief nämlich früher folgendermaßen ab. Die Banken haben sich zusammen telefoniert und haben gesagt, ja, bei mir kostet so eine Overnight oder unsere Overnight Rate ist so und so. Und der andere, Ja, unsere Overnight Rate ist so und so und das wurde quasi per Konsensus gemacht. Warum? Weil das ja Interbankengeschäfte waren, also sogenannte OTC-Deals. Das heißt, du konntest von außen nicht draufschauen, wie auf so eine Aktie, wo du den Kurs siehst. Und auf diesen Libor und auf den Euribor auch haben sehr viele Finanzprodukte sich basiert. Also beispielsweise Geldmarktfonds hatte das Ziel, diesen Euribor abzubilden. Ähm dementsprechend sehr, sehr viel Volumen, was von dieser was von dieser Zinsrate abhängt. Teilweise auch äh, Finanzierung, also Pfandbriefe, also das gesamte Immobiliengeschäft hang, äh, hing da dran und so weiter. Also ein sehr großer Incentive zu manipulieren. Und wenn es diesen Incentive gibt, dann wird natürlich auch manipuliert. sind einige Leute, glaube ich, sogar in den Knast gegangen. Euribor und Libor wurden eingestampft und ähm, ersetzt durch... Ach, jetzt habe ich es gerade... Äh, bitte? da Der eschda. baden würde genau, genau, sagen, Eschda. <lacht> Mit einem scharfen R am Ende, also, genau, also das Eurozeichen STR, Euro Short Term Rate, ähm, was im Endeffekt, das habe ich heute erfahren, dem Euribor minus 8,5 Basispunkten entspricht, also so die Umrechnung zwischen beiden und der Ester soll ähm, tatsächlich über Marktmechanismen entstehen, also nicht mehr die Banker rufen sich an und sagen, was die Rate ist, sondern ähm, da sind tatsächliche Transaktionen im Hintergrund, sodass das Ganze ein bisschen transparent ist. Und Geldmarktfonds versuchen, diesen Wert abzubilden und der kommt eigentlich relativ nah an ein Finanzprodukt, was wir im Privatbereich kennen, ans Tagesgeld, ans gute alte Tagesgeldkonto ran. Also Aha, okay. ist quasi das Tagesgeldkonto der Großen. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Ich muss vielleicht ein, ein, eine minimale
1: Ergänzung. Der Zinssatz, den, den, den du angesprochen hast, der, der explizit durch Esther abgelöst worden ist, hat, hat auch den Namen Eonia. Bevor jetzt irgendjemand das Ganze googelt und sich denkt, ja, was reden die denn da? Mhm. So, so hieß dieses Ding früher, genau. Und wie, wie du sagst, das minus 8, diese 8,5 Basispunkte, glaube ich, oder? Das gibt dann ja, genau. das, was der Baden-Württemberger als Esther bezeichnen würde. Genau. Und Vielleicht noch ein Kommentar, dass die Idee ist oder also warum es weniger marktmanipulationsanfällig ist, weil man, weil man das Ganze einfach auf ein breiteres Spektrum äh, gestellt hat, aus was sich dieser Zinssatz dann berechnet.
0: Hm. Genau. Ja. Ja, und sowas bilden äh, Geldmarktfonds ab. Das machen sie üblicherweise. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, was ich erfahren habe, ist, dass die meisten Geldmarkt-ETFs gar keine Geldmarktfonds sind, weil Geldmarktfonds mhm. seit der Finanzkrise sehr strengen Regulatorien unterliegen auf die keine Fondsgesellschaft Bock hat. Also ich habe auch einen Freund, der mal ähm, in einem großen Fondshaus äh, mit rotem Logo in Deutschland gearbeitet hat. Und äh, der hat sich äh, in Regulatorik, also in der Regulatorik beschäftigt und die haben versucht, alle oder einen Großteil der Geldmarktfonds zu basten oder so umzustrukturieren, dass sie keine offiziellen Geldmarktfonds sind. Deswegen wirst du im ETF-Bereich eigentlich keine finden, die Geldmarkt oder Monetary mhm. Market äh, heißen, sondern die heißen dann irgendwas mit Overnight- ähm, oder noch ein anderer Begriff, auf jeden Fall irgendwie overnight. Die dürfen also nicht Cash oder Monetary Market oder sowas mhm. heißen. Es gibt aber noch echte Geldmarktfonds, ich glaube einer der größten und bekanntesten, den es auch schon vor der Finanzkrise gab, ist ein Deka-Fonds. Ich habe den genauen Namen jetzt, Deka-Geldmarkt heißt der, glaube ich. Und ähm, den finde ich ganz interessant, weil da kann man historisch mal ein bisschen sehen, wie solche Geldmarktfonds gelaufen ja. sind. Und die sind natürlich sehr... also Ne, also möglichst sicher soll das Ganze laufen. Wie wird das Ganze abgebildet? In der Regel nimmt man hier sehr kurzlaufende Anleihen, denn ähm, kurzlaufend deswegen, weil die ein geringes Zinsänderungsrisiko haben und ähm, ja, möglichst sicher sollen sie natürlich sein und damit kannst du das eigentlich ganz gut abbilden. Also man sieht hier, also auf der Webseite der DK für diesen genannten Fonds siehst du die Aufteilung. Also 12,12% ,12 sind in Anleihen investiert, die zwischen 18 und 24 Monate Restlaufzeit haben, was schon sehr, sehr lang ist und alles andere halt darunter. Also 12,6% zwischen fünf und sieben Monaten und das ist natürlich immer das Ziel, Anleihen zu kaufen, die noch sehr, sehr wenig Restlaufzeit haben. Ähm, davon gibt es aber auch nicht unendlich viel am Markt, ja. Und die ETFs handeln ähm, oder die ETFs ähm, bilden das Ganze einfach über Swaps ab. Also die meisten Geldmarkt-ETFs, die ihr finden könnt, die wie gesagt nicht Geldmarkt-ETFs heißen, die bilden einfach nur diesen äh, Ester plus äh, acht achteinhalb äh, Basispunkte ab und ähm, machen das über ein Swap-Geschäft mhm. ganz einfach. Und ähm, haben dann haben den entsprechenden Trägerportfolio zugrunde.
1: Ich habe mir gerade mal die Performance angeguckt. Die sieht ja, ja. Ähm, wenn man die Y-Achse weglässt, sieht es ja schon aus, wie, du hast es, glaube ich, mal schön gesagt, der Bernie Madoff gedenkchart Das war im Stream wurde, so genannt Aber die, die, ähm, wenn man die Y-Achse dazu nimmt, wird man halt nicht reich damit. Also ich gucke gerade, von 1994 ist dieses mhm. Ding bis 2014 um 50 Prozent gestiegen. Das heißt, äh, 20 Jahre 50 Prozent, das ist nicht so viel. Dann hatten wir negative kurzfristige Zinsen, dann ist es gefallen mhm. und seit letztem Jahr ist es jetzt eigentlich wieder am steigen, weil wir jetzt wieder ähm, positive kurzfristige Zinsen haben. Genau.
0: Und ich glaube, deswegen interessieren sich die meisten Menschen auch dafür. In der Vergangenheit hat es sich halt nicht gelohnt, in den Geldmarkt zu investieren, weil du quasi die, die Refinanzierungszinsen mhm. weitergegeben bekommst. Und die waren halt einfach mal negativ gewesen. Und warum soll ich in Finanzprodukte investieren, was mich auch Geld kostet? Also dieser ja. DK-Fonds kostet 22 Basispunkte, also 0,22 Prozent. Jetzt nicht so viel. Im ETF-Bereich kriegst du es um die 0,1 Prozent. Ähm, warum soll ich denn mein Geld irgendwo investieren, wo Kosten sind und ich eine sehr sichere Negativrendite habe? Und hier lautet die Antwort natürlich, naja, wenn ich über 100.000 bin, also ähm, 100.000 Euro Einlagensicherung, dann fange ich natürlich an, über solche Dinge mir Gedanken zu machen. Wo kann ich mein Geld sicher parken, aber ohne ein Kontrahentenrisiko der Bank zu haben? Ähm, also das ist die Logik. Und jetzt wird Geldmarkt halt wieder in ganz großen Anführungszeichen attraktiv, dass dahingehend, dass du wieder mit einer positiven Rendite rechnen kannst, ähm, die ESTA-Zahlen werden auch von der Deutschen Bundesbank veröffentlicht. Die letzte Veröffentlichung war vom 3.5., also von gestern, also mhm. am Mittwoch. Und da lag der Wert bei 2,896 Prozent, also rund 2,9 Prozent. Damit kann man also rechnen, plus die acht Basispunkte, also genau, sind wir, sagen wir mal grob gerechnet, bei 2,9 Prozent. Ähm, da musst du davon natürlich noch die Kosten abziehen, diesen Geldmarktfonds zu kaufen, plus 0,1, die du nochmal abziehst an TER. Und dann hast du ungefähr die Rendite, mit der du derzeit rechnen kannst, ähm, aufs Jahr gesehen. Ne? Angenommen, die Zinsen bleiben konstant. Wenn die Zinsen natürlich jetzt steigen oder fallen, dann hat das natürlich auch einen Einfluss. Und dementsprechend liegst du mit so einem Geldmarktinvestment etwas über dem Tagesgeld, wo du derzeit so Top-Angebote, jetzt rechnen wir mal die lock raus, die du nur als Neukunde bekommst, liegst du irgendwo bei zwei, zweieinhalb Prozent, die du da irgendwo schon kriegen kannst. Und damit bist du mit dem Gold, Geldmarktfonds. Ein bisschen Gold bisschen besser ich aufgestellt. Auch nicht <lacht> ja, ein Goldmarktfonds. Äh, nee, bist du damit ein bisschen besser aufgestellt. Ähm, allerdings, ob es den Hustle wirklich wert genau, ist, genau. weil du musst es ja auch noch ein bisschen im Blick behalten, hast theoretisch sogar noch ein Kontrahentenrisiko mit dem, mit der Swap-Partei, ähm, auch wenn das natürlich komplett abgesichert ist, also hinterlegt. Genau, das ist jetzt nur mal so zum Verständnis.
1: Das wäre jetzt auch mein Gedanke gewesen, also bevor ihr darüber nachdenkt, ob überspitzt formuliert ihr jetzt 1000 Euro in so einen Geldmarktfonds investiert, da ist es glaube ich wahrscheinlich noch einfacher Tagesgeldhopping zu betreiben oder wie du sagst, sich so ein Nicht-Lockvogel-Angebot zu holen, ähm, weil es im Servicefall deutlich weniger
0: aufwendig ist. Das Lockvogel-Angebot sind schon ganz gut, ähm, wir rechnen nur nie mit diesen Angeboten, weil wenn du den Nachteil ja. hast, dort schon Kunde zu sein, bist ja benachteiligt und außerdem hast du auch keinen Bock permanent neue Konditionen zu eröffnen und das faireste Angebot ist eigentlich immer das Bestandskundenangebot, finde ich. Wenn beide halt stark auseinanderfallen, dann weißt du halt, na gut, die sind einmal lieb zu dir, bis du bei denen bist und dann nie wieder. Man man kennt es. Man kennt ähm, es, genau. Ich habe das tatsächlich, weiß nicht, ob ich schon mal... Das erzählt, Tagesgeld als One-Night-Stands sozusagen, weißt du. Ein in interessanter
1: Vergleich, den du da ziehst. <lacht> Ich wollte nämlich gerade sagen, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt hatte, ich hatte das in der Zeit bei Goldman tatsächlich sehr exzessiv gemacht, aber nicht Tagesgeldhopping, sondern Girokonten-Hopping, Um dir halt immer wieder 50 um die Prämien Euro, zu kassieren. Euro abzugreifen, genau. In der, nee. in der Mittagspause. Hast du so schlecht verdient. Hab, ja. Hast du so schlecht verdient genau. dort und so viel Zeit gehabt, ja. Der, der Stundenlohn war gut. In der Mittagspause, die es nicht gab, fünf Minuten zur Post drüber gelaufen, Postident damals noch gemacht, wieder zurück, 100 Euro verdient. Mhm. Musst du bloß genau. aufpassen, dass du nicht über die Grenze kommst, wo du dann Steuern drauf zahlen musst im Jahr. Echt? Wo ist diese Grenze? ähm, ich, äh, jetzt ist wieder peinlich, ich glaube, die ist bei 200 und dann ist so ein ganz komischer Betrag, also es ist kein
0: runder Betrag, nee. ähm Lass mal einen Anbrief an Lindner schreiben, wo wir sagen, dass Prämienhopping steuerlich begünstigt ja. werden sollte, weil es kurbelt ja die Wirtschaft an.
1: Äh, um ehrlich zu sein, ähm, wenn ich den Satz noch sagen darf, ich glaube, dass da ganz viele Leute Steuerhinterziehung betreiben. Also ihr müsst ach. ja, wenn ihr auch Depotüberträge macht, dann kriegt ihr ja so einen Wisch dann meistens, dass ihr das versteuern ja. müsst. Und das ist eben zu versteuern ab dieser Grenze, die mir gerade nicht einfällt. Ich glaube, das weiß fast niemand. Also ich glaube, da
0: wird so viel von diesen Depotprämien nicht versteuert. Hm. Ist das Knast. wieder so ein safer Tipp wie mit deinem Handy, mit deinem mit deinem ja. iPhone? <lacht> <lacht> Kann ähm, ich mir schnell
1: nein,
0: Wollte ich gerade sagen, Also vielleicht warst du damals zu arm gewesen, aber ich glaube, deutlich rentabler ist es, Depothopping zu betreiben. Ähm, wenn du nämlich ein, ein anständiges Depot hast, also gibt es Depotbanken, die immer wieder Aktionen fahren, wo du einen Prozentsatz auf deine, auf dein Depotvolumen bekommst, da kannst du mal schnell über 100 Euro kommen. Kannst du, Also es ist immer gecappt nach oben, also du kannst jetzt nicht ein paar Millionen umziehen aber kann, kann, man, kann man schon ein kleines bisschen was mitnehmen. Administrativ natürlich eine absolute Katastrophe, weil ihr bei jedem Umzug immer darauf achten müsst, dass die die richtigen Einstandskurse mit einbuchen. Und viele Banken kriegen das, warum auch immer, nicht auf die Reihe und dann habt ihr gar keine Einstandskurse drin, dann sind eure Wertpapiere einfach so da und dann wird es mit der Steuer richtig unangenehm. Mhm. Dann müsst ihr nämlich jedes Mal nachweisen, zu wie viel ihr gekauft habt und das bei jedem Depotübertrag. Also ich würde vom Depothopping abraten, außer ihr habt wirklich übertrieben viel Zeit beispielsweise ihr arbeitet bei Goldman, dann ähm, ja, dann könnt ihr das machen.
1: Dann darfst du aber keine externen Depots haben, deswegen kam das damals nicht in Frage. Ah, Und äh, was, was aber tatsächlich beim Depotübertrag auch noch passieren kann, da äh, hat mir äh, eine Dame namens Lisa O. ihr Leidhund getan. <lacht> es kann, ja, Es kann echt sein, dass die mal eine Aktie vergessen oder verlieren. Und Echt? Oh. du musst wirklich? wirklich nachzählen. Ja, ja also bei, bei, bei ihr war es, ich hoffe, ich darf das sagen, bei ihr war es, ähm, ich glaube, eine BlackRock-Aktie, die nicht ankam. Und das fiel ihr dann erst Wochen oh. oder Monate später auf. Ähm, oh. Und sie hat sie jetzt bekommen, aber äh, zwei Dividendenzahlungen stehen noch aus. Die landen ja auch irgendwo im Nirvana zwischen den beiden no Banken. Way. Und das musst du jetzt erstmal rausfinden, von wem
0: du die am Ende kriegst. Shit, okay, ja, das ist, äh, okay, gut, jetzt machst du mir Angst, weil ich habe auch schon einen Depotübertrag gemacht und habe das natürlich nicht geprüft. Immer nachzählen. Also die Anzahl der Anteile. Okay, crazy, hm, verstehe. Es gab ja mal so einen Sparkassenmitarbeiter, glaube ich mal, der immer irgendwie in die Medien gekommen ist, der, glaube ich, mehrere hunderttausend Euro durch Mikroabbuchungen mhm. auf sein eigenes Konto ja. äh, verdient hat. Also er hat irgendwie dort ja. gearbeitet und hat dann irgendwie bei älteren Leuten oder so immer mal ein paar Euro abgebucht und äh, und hat damit einen riesen Schaden entstehen lassen also ja. echt das ist aber clever das weil wenn ich wenn ich zwei
1: Cent abgebucht bekomme dann in der Hotline anrufen wo ich dann 15 Minuten in der Warteschleife bin ähm, mache ich vielleicht nicht hm. also verwerflich ja. und gehört in die Hölle aber ähm, der Gedanke ist eigentlich clever <lacht> in die
0: Hölle. wenn dir zwei äh, wenn dir zwei Berkshire Hathaway A-Aktien abhanden kommen dann das kann ich äh, merken merkst weil du auch nicht Gedanken. in der Regel ja. ne? nee, nee ja. du merkst du ja nicht äh, Peanuts eine Villa mehr oder weniger, mein Gott, darauf kommt es ja auch nicht mehr an heutzutage. Das geht um mehr mit Inflation nur um Geld. Genau. Es <lacht> gehört auch noch Gold, Immobilien und Aktien genau. dazu. Grundbesitz. <lacht> Grundbesitz, genau. Sachwerte. Sachver so, äh, Holger, du hast hier einen riesen, einen riesen äh, Textblock, den ich nicht gelesen habe, mit reingepastet. Ge rein worum geht's? Sind wir mit Geldmarktfonds durch? Haben wir es geschafft? Oder wolltest du noch was ergänzen?
1: Nee, ich wollte nichts ergänzen, weil ich kenne mich mit Geldmarktfonds gut. eigentlich
0: überhaupt nicht aus. Ja, ich, bin mich auch zu Komplexe heute ich grüße herzlich äh, den Informanten meines äh, 8, meines 9.30 Uhr Calls heute Morgen, den der der Name nicht leider nicht genannt werden möchte. Der Whistleblower. Der Whistleblower, <lacht> genau. Obwohl wir keine Fondsgesellschaft genannt haben. Gut, ähm, ja, ich worum wollte geht's? Los,
1: ein, eine Sache kurz ansprechen, weil die äh, haben mir ganz viele Leute auf Instagram geschickt und gesagt, ich, wir sollen doch mal im Podcast auch kurz was zu sagen. Das ist eigentlich ziemlich witzig. Mhm. Ähm, vor zwei Wochen gab es nämlich so eine Studie von Allianz Trade. Ähm, uh -huh. Das ist glaube ich einfach das Rebranding von Euler Hermes für die Leute, die irgendwann mal ähm, internationalen Handel irgendwo an der Uni gehört haben ähm, und die haben ausgerechnet, die sagen, dass ein, ein signifikanter Teil der aktuellen Inflation, die wir sehen, ähm, nicht durch höhere Kosten auf Unternehmensseite ausgelöst wird, sondern auch durch das, ich glaube das hatten wir auch schon mal, UBS, Paul Donovan haben das öfters schon betont, ähm, Greedflation. Greedflation, genau. Durch Ausweitung mhm. der, der, der ja, Produzenten ist vielleicht das falsche Wort, aber der Unternehmensmargen. Ähm, die quasi jetzt einfach sagen, boah, Inflation, die Leute akzeptieren das, also machen wir halt nochmal einen Schnaps oben obendrauf, ähm, bevor wir es verkaufen, um ein bisschen mehr zu verdienen. Und die sagen halt, die Lebensmittelproduzenten ähm, sind da besonders äh, dran beteiligt oder schuld.
0: Mhm. Und ähm, das ist die Analyse der UBS oder der Allianz Trade? Der Allianz Trade. Also, mhm, okay. ähm, das heißt, Sie sagen, diese Greedflation gibt es tatsächlich? Ja,
1: UBS sagt das okay. schon lange, also Paul Donovan von UBS sagt das, glaube ich, schon seit, keine Ahnung, Tausende von Jahren, aber Allianz Trade <lacht> ist damit in, in die Medien gekommen, wo sie gesagt haben, sie haben das mal nachgerechnet und sie sehen das auch, sie sehen auch, also es ist nicht so, dass 90 Prozent der Inflation dadurch zustande kommt, aber ein, ein relevanter Teil, vor allem eben bei der, bei der Lebensmittelpreisinflation.
0: Mhm. Und Das, fand das ich müsste ja eigentlich kartellrechtlich problematisch sein, mhm, genau. weil ähm, eigentlich leben wir in einem Wettbewerb. Das heißt, wenn du drei, vier Anbieter von, sagen wir mal, Tomaten hast, dann müssen sie sich ja eigentlich preislich äh, unterbieten, außer sie sprechen sich ab, was ja äh, illegale Preisabsprache ist und somit ein kartellrechtliches Vergehen es wäre sicherlich hochgradig spannend, da mal genauer
1: drauf zu gucken. Ähm, das, was, was ich dann auch noch witzig fand, äh, diese Woche kam das Handelsblatt raus mit einem Artikel und bezeichnet die Gearflation als Mythos. Mhm. Ähm, ja, das habe ich auch gesehen, die Headline, ja. Genau. Und ich, ich habe mir dann tatsächlich die Mühe gemacht und habe den Artikel gelesen. Und ähm, das war tatsächlich, das war wirklich lustig. Also lest bitte diesen Artikel und lest danach das von Allianz Trade. Und ähm, also, also Handelsblatt sagt. Sie haben sich von börsengehandelten Unternehmen die Daten angeschaut: VW, BMW, Mercedes-Benz, Henkel, Adidas, Metro, Media, Saturn und haben ja. festgestellt, dass quasi die Kosten stärker gestiegen sind als der Umsatz. Und das bedeutet, dass die Marge eher kleiner geworden ist. Ja. Und dann schreiben Sie auch noch: Zuletzt, zuletzt hatte etwa der Kreditversicherer Allianz Trade behauptet, rund 10% Prozent der Kostensteigerung gingen auf Profithunger der Hersteller zurück, so mhm. als die haben das halt behauptet und wir haben es nachgerechnet und haben festgestellt, es stimmt nicht. Ähm, aber der Witz ist sozusagen, wenn du dir guckst, was Allianz Trade gesagt hat. Allianz Trade hat gesagt, wenn man einfach sich hier Mühe machen würde, mal den Artikel von denen zu lesen. Die mhm. haben gesagt, die Lebensmittelproduzenten weiten ihre Margen aus. Die Lebensmittelverkäufer, der Einzelhandel, die haben mit geringeren Margen zu kämpfen. Es sind die Produzenten, die die Margen ausweiten und wenn sich das Handelsblatt dann halt VW, BMW und Mercedes-Benz anschaut und sagt, von mir aus auch Metro ist ja kein Produzent Metro und sagt, wir mhm. sehen hier jetzt geringere Margen und das war jetzt der Widerspruch zu Allianz Trade, stimmt es halt einfach nicht. Also das ist genau das, was Allianz Trade gesagt hat, dass die Einzelhändler und der Großhandel geringere Margen haben, aber die Produzenten haben die Margen ausgeweitet. Hm, also Artikel. die, die quasi näher an den Rohstoffen dran genau, sind sozusagen. Genau, die, die, Der erste Teil der Linie, die weiten die Margen aus und das schlägt sich dann auf alle nacheinander durch. Und der, der Artikel vom Handelsblatt widerspricht dem mit, keiner, mit keinem Wort. Aber die Überschrift liegt nahe, als, als würde er widersprechen.
0: Das fand das ich ganz witzig. Bullshit. Das heißt, man müsste sich eigentlich statt äh, VW, BMW, Mercedes, ähm, die ja fairerweise Börsengelistet sind, wo man so also ja, leicht in die Zahlen genau. rankommt, eher die Automobilzulieferer anschauen. Ja, beziehungsweise. Wenn du jetzt, also wenn du jetzt das Nahrungsmittelbeispiel auf die Automobilbranche überträgst, genau. überträgst, wobei äh, Allianz Global ja sagt, es ist vor allem im ähm, Consumer Goods Bereich, also im äh, Nahrungsmittel und äh, Obst, Gemüse und so weiter.
1: Genau. Also du bist es, die sind halt wahrscheinlich alle nicht börsengehandelt, da kommst du nicht, nicht so leicht
0: an die Daten ran. Es Gibt also, so ein paar, ne, aber, ach so, äh, Obst, Gemüse und so halt, nee, das nicht, das stimmt ja. Also da kenne ich jetzt auch keinen, ne. Automobilzulieferer ja, aber. Ja, die, die schon, genau, genau. Ähm,
1: aber äh, fand ich einfach lustig und wollte ich einfach mal mit den äh, Menschen hier in der Öffentlichkeit teilen. Hast du einen Brief geschrieben an den Handelsblatt-Redakteur? <lacht> Nein, weil ich, 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 ich äh, habe auch gar nicht geguckt, wer das geschrieben hat. Und das ist vielleicht auch ganz wichtig. Ähm, ich glaube, der, der Journalismus ist so hart umkämpft, dass es einfach darauf ankommt, so schnell wie möglich Texte zu produzieren. Sonst kriegst du irgendwie vom Verleger auf den Deckel. Und dadurch entstehen halt im Service auch solche Ungenauigkeiten. Und ich würde das jetzt nicht den einzelnen Menschen, die das schreiben, zum Vorwurf machen. Ähm, und will auch ja. nicht, dass sie deswegen Hate bekommen. Weil die sind auch wollte quasi jetzt, Zahnrad und werden da einfach im Getriebe
0: zermalmt. Wollte ich jetzt auch nicht nahelegen. Also. Auch doch, ähm, genau das wolltest. Du ja. wolltest einen Shitstorm erzeugen. Außer, außer, einen du findest, außer du findest fachliche Fehler bei uns, die du ja immer <lacht> wieder mal äh, aufdeckst, dann darfst du da gerne darauf hinweisen. Öffentlich. Bei uns bitte nur privat. Ach so, ich dachte, die machen eine Instagram-Story und schimpft da <lacht> Nein. <lacht> Auf gar keinen Fall. Nein, Spaß, natürlich. Wir sind da ja offen für, offen für, ähm, für Kritik. Ähm, okay, ja, spannendes Thema. Also es wird uns noch ein bisschen mit begleiten, dieses, äh, dieses Greedflation-Thema. Ich hatte damals, äh, um beim Kartellrecht nochmal zu mhm. bleiben, ich hatte damals in Frankreich einen sehr, sehr guten äh, ökonomie der in der französischen Kartellbehörde gearbeitet hat. Oh cool. Äh, weiß gar nicht mehr, wie, wie heißt das in Deutschland, Kartellbehörde? Ähm sehr wahrscheinlich Kartellbehörde. Und ähm, der hat uns echt super interessante Stories immer erzählt, wie die halt solche Analysen machen, was halt ein Wettbewerbsverbot ist oder so. Also er war zum Beispiel. Unter anderem hat er auch Supermärkte zum Beispiel sich angeschaut, weil da gab es ja auch ähm, große Konsolidierungswellen in Frankreich von so mhm. Supermarktketten. Und die sind dann halt wirklich sehr am Mikro hingegangen und haben sich wirklich in einzelnen Stadtvierteln in Paris angeschaut, ob äh, die Fusion äh, autorisiert wird oder nicht von den einzelnen Läden. Und die haben dann wirklich hunderte Lebensmittelläden sich vorgenommen und geguckt, ob in diesem Viertel die beiden fusionieren können, weil noch ein dritter Anbieter mit mhm. dabei ist, ähm, um halt wirklich zu verhindern, dass sich äh, lokale äh, Preismonopole äh, bilden können, dass der eine Supermarkt halt äh, so ein Einzugsgebiet hat, wo er halt alleine ist und der Pariser hat kein Auto, das heißt, er müsste dann zwei Kilometer laufen und das wird er nicht machen. Äh, sehr, sehr spannend. Und er hat uns da ganz, ganz viele Beispiele gesagt. Ähm, also so die Arbeit von Kartellbehörden finde ich dann sehr beeindruckend, deswegen finde ich es immer so ein kleines bisschen schade, wenn immer so pauschal gesagt wird, ach ja, die wollen nur unsere, unsere M&A-Deals platt machen, so Stichwort äh, Activision, äh, Blizzard und... Äh, und, äh, und Microsoft. Hm. Ähm, von daher bin ich mal gespannt, ob die Kartellbehörden da dran sind, um mal zu analysieren, ob es hier nicht zu illegalen Preisabsprachen kommt. Weil nur so könntest du ja rein theoretisch diese greed durchbringen. Ähm, weil in einem Polygolistenmarkt sollte sowas ja eigentlich nicht passieren können. Eigentlich nicht, ja. Ähm,
1: der andere Punkt ist vielleicht auch noch, deswegen ist, glaube ich, vielleicht auch sinnvoll, dass wir das hier genannt haben. Ähm, das funktioniert natürlich auch nur so lange, wie das der, der Konsument mitmacht. Also der, der mhm. Punkt von dir auf jeden Fall. Und auf anderer Seite, wenn, wenn die Konsumenten quasi spezifischer darauf achten, dann ähm, dann dann geht's vielleicht auch, dann machen sie vielleicht sowas im Zweifelsfall auch nicht immer mit. Weil im Moment ist es halt so, du liest immer in der Zeitung, Inflation, alles wird teurer und dann hinterfragst du das auch gar nicht, wenn irgendwie die, Stimmt, die, ja.
0: die, die Lasagne teurer wird. Stimmt, und irgendwann sagst du, okay, kein Bock mehr auf Lasagne, ich nehme jetzt die Pferdefleisch-Variante, die ist günstiger. Genau, Pferdefleisch ist, ist ja
1: auch ein Riesenthema mal hier bei uns gewesen, wenn ich mich entsinne. <lacht> Genau. Oder den Insektenburger,
0: den kannst du auch nehmen. Ist der günstiger? Ich kann, ja, mir, vorstellen, dass der noch, ich kann mir vorstellen, dass der noch teurer ist, weil ich glaube, Insektenzucht noch keine Massenproduktion ist. Und erst wenn es Massenproduktion statt, Stadium erreicht, äh, wird es attraktiv. Also ich ich esse sowas okay. eh nicht. Ich kann das mit meinem Gewissen nicht
1: verantworten, dass da Millionen von Insekten sterben müssen für meinen einen Burger. Du schlachtest lieber eine Kuh. Nee, ich esse tatsächlich auch kein Rind. Ich, da, da bin ich lieber vegan. Da, da sterben dann bloß die Pflanzen.
0: Aber du bist ja nicht vegan. Nee, also aber ich habe kein festhalten. Problem
1: damit, es wieder sein zu müssen. Wenn 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 okay.
0: wenn es so ist, dann bin ich lieber vegan. Wenn es von dem bösen grünen im Post wird. Achtung Satire. Ich ich sag dazu jetzt nichts. Mit Hinweis auf äh, mit Hinweis auf diverse ähm, <lacht> äh, Kanäle. Karriere Leute. So. Wir haben nicht mehr viel Zeit, Holger, also wir haben jetzt ja, schon eine ein Stunde voll und ähm, deswegen würde ich sagen, wir überspringen die Sektion äh, eine Frage, zwei hm? Antworten, falls das okay ist für dich, ja, wir verschieben ja. das in die nächste Folge. Ich bin nämlich auch gespannt, weil ich, was du jetzt hast, weil da ist was, da ist was. Da ist das. Nein, wenn wir, ähm, wir hatten ja letzte Folge, glaube ich, über LinkedIn gesprochen, wenn ich mich nicht irre und ein sehr smarter WHU-Student hat mich dann direkt äh, kontaktiert und äh, auf LinkedIn hat eine Anfrage geschickt und hat gesagt, du hast im Podcast gesagt, dass du ja jeden addest, von daher ähm, adde ich dich jetzt einmal, habe ich gesagt, unbestechliche Logik ähm, und jetzt ist ja mein Kontakt, ich verstehe jetzt, warum WHU äh, die Elite-Uni in Deutschland ist, da gibt es ganz klare Indizien für und nein, Scherz beiseite, wir wurden im, im Stream auch nochmal gefragt, wann kommt man wieder Karriereleiter und äh, tatsächlich haben wir diese Kategorie häufig mal unterschlagen und äh, mir ist jetzt spontan kein großartiges Karrierethema eingefallen, aber aufbauend auf diesem äh, LinkedIn-Outreach, den ich äh, kreativ fand, ähm, meine Frage an dich, Holger, was ist eine gute Art und Weise an Industrie-Professionals, bei denen du gern Praktikum hättest, outzureachen und was geht gar nicht? Also was bei uns
1: früher Leute gemacht haben und was ich immer ganz nett fand, ist, du gehst auf die Börsentage. Wenn du jetzt einfach weißt, du ähm, willst bei, gut, Deutsche Bank habe ich schon lange mal auf so einem Börsentag gesehen, du willst bei der, bei der UBS, ich aber auch nicht auf der Invest, glaube ich, ist egal. Du, du gehst bei Credit Suisse, sagen wir einfach äh, repräsentativ, Kredi sagen wir Credit Suisse. Du willst bei der Credit Suisse ein Praktikum machen, dann gehst du auf den Börsentag, zum Beispiel ähm, einer, der bei dir in der Nähe ist, wenn sie dort vertreten sind, oder bei der Invest. Und hast da tatsächlich oftmals Leute, die äh, genau in der Abteilung sitzen, bei, bei der du Praktikum machen willst, wenn du dich jetzt für den Handel zum Beispiel interessierst. Also wir hatten, äh, oder ich kenne es auch von anderen Banken, da auch immer wieder den einen oder anderen Händler aus London mit dabei. Und da kannst du halt wirklich in Gespräche einsteigen äh, mit Leuten, an die du normalerweise so nicht ohne weiteres rankommst. Die Alternative ist Uni. In dein, dein, ähm, äh, dein Börsenverein, an deiner, äh, deiner Hochschule, an deiner Uni, hast du auch meistens Leute, die schon Praktika gemacht haben mit den entsprechenden Sektoren. Genau. genau, das zum Thema, wie reach ich am besten
0: aus auf LinkedIn?
1: Ja, da, da, das, war, das ist tatsächlich, ich kenne jemanden, der hat das exzessiv gemacht.
0: Also wirklich auf, auf LinkedIn, LinkedIn oder auf Börsentage gehen? Auf, auf LinkedIn. Alle. Mhm.
1: Also auf LinkedIn quasi Goldman, alle Leute bei Goldman, dann einfach alle Leute, die ab dem... Der ganze Floor pinkt einmal. Genau, ab einem bestimmten... Mhm. Äh, ja, aber wirklich äh, dann alle angeschrieben. Ähm, mhm. Das würde ich nicht machen. Das kann natürlich mal von Erfolg gekrönt sein, aber ihr müsst euch das vorstellen, wenn ihr da alle Leute von Goldman Frankfurt anschreibt, anschrei die die sitzen halt nebeneinander. Und mhm. wenn du dann mitbekommst, ja, ich habe hier angeschrieben von irgendwie so einem Typen, was ich habe von dem auch was bekommen, was ich auch, dann dann wirkt es halt super, super, super schlecht.
0: Ja, also zumindest ähm, hast du einen, äh, aber zumindest äh, hast du dann mal einen Eindruck kreiert, was du dann das nur nicht machen, also ich glaube, das kann man schon machen, du darfst dann nur nicht Copy-Paste-Nachricht schreiben, ja. okay. also stimmt. dann würde ich schon mal so ein bisschen ähm, individualisieren, so nach dem Motto, hey, wir waren doch an derselben Uni, wenn dann der, Flor nachbar aber nicht an derselben Uni war, dann sollte man dem nicht dasselbe Ding schreiben, sondern halt in eine andere Gemeinsamkeit oder was auch immer. Ja. Oder halt einfach eine Frage stellen oder sagen, dass du dich für den Job interessierst. Dem einen schreibst du, ob Lust auf einen Kaffee hat, dem anderen sagst du oder wie auch immer. Also, Aber grundsätzlich macht es schon Sinn, darauf zu achten, nicht alle im Team zum gleichen Zeitpunkt anzuschreiben. Das kann man so ein bisschen streuen. Also ich habe das äh, gestreut gehabt, wenn ich da Leute habe. Mhm. Das machen wir übrigens auch heute noch. Wenn wir Jobausschreibungen haben, gucken wir auch selbst immer noch auf LinkedIn, was so geeignete Kandidaten wären. Und äh, und schreiben die dann auch mal direkt an, wenn wir wirklich denken, oh, die können sehr gut passen mit ihrer Erfahrung. Und dann gucken wir natürlich auch, dass wir nicht alle in der gleichen Firma anschreiben und dann äh, Most Hated <lacht> Company in Berlin sind. <lacht> ähm, genau, ansonsten, was ich, äh, was ich immer empfehlen würde, ist, über ich würde über Juniors einsteigen, mhm. also weil die die fühlen sich am meisten geschmeichelt, wenn du, äh, wenn du, wenn du da als Student Kontakt aufnimmst. Ähm, und würde dann aber über die Juniors erfragen, ob sie nicht irgendwie einen Associate oder vielleicht sogar einen VP haben, mit dem sie gerade arbeiten, wo du mal hinempfehlen könntest und äh, und auch einfach mal einen Call machen. Ich glaube, sowas funktioniert ganz gut, weil hm. die Juniors, die haben meistens nicht die Power, deinen dein Lebenslauf weiterzureichen oder dich ja. gut vorzubereiten. Aber die haben natürlich, äh, die arbeiten ja in Teams und die kennen ja sehr gut die Leute und wissen, wer da empfänglich ist und wer nicht. Ähm, das hat eigentlich so, glaube ich, sind so ganz gute äh, gute Best Practice. Ansonsten idealerweise Messages nicht per Chat-GPT schreiben lassen ähm, und idealerweise verhindern, dass es mehr als ein Dreizeiler wird, weil du hast eigentlich keine Lust, brutal viel zu lesen. Sag einfach irgendwas, ja, komm direkt zum Punkt, idealerweise. Hey, ich würde gerne in dem und dem Job arbeiten, finde es mega cool. Ähm, können wir uns mal zu diesem Thema austauschen, würde gerne lernen, wie das geht oder wie ich da reinkomme ja, oder so. Abgesehen du hast an derselben
1: Uni studiert wie ich. Punkt. So genau, was
0: sowas in die Richtung. Wobei das man ja. ja mittlerweile im LinkedIn auch schon sieht, aber ja. Ja, ähm,
1: du darf ich dabei bei der Gelegenheit eine Geschichte noch erzählen? Klar. Zum Thema vorbereitet sein auf CVs. Ich, ich bin mal bei bei der Bank in ein Interview reingegangen. Da bin ich hoch, mach die Tür auf. Der Mensch sitzt schon da. Ich gehe hin, will die Hand schütteln und sag, hi, mein Name. Und dann er so, Holger Fink, Mathematikstudium in München. Promotion, Echt? Praktikum bei der Uni Credit und den Premier Award für Risk Manager hast du gewonnen. Mhm. Dann fällt mir natürlich erstmal, dann scheiß ich mir schon fast in die Hose, dass der gleich das Messer zieht und mich anspringt. <lacht> das hat er bei allen gemacht. Also alle anderen, die hochkamen, er war top vorbereitet, er wusste den Lebenslauf von den Leuten. Das mhm. war richtig
0: scary. Ja genau, aber das dann so so rauszuhauen ist natürlich, ja. ähm, das, ich, das würde ich ein bisschen mehr ähm, dezenter machen. Also schon gut, so vorbereitet zu sein, aber dann würde ich dann zum Beispiel sowas sagen wie, also so im Gespräch und so, meistens hast du ja dann noch so die Rubrik am Ende, weißt du, so hast du noch Fragen und so, ja, mich würde mal interessieren. Meistens kommen dann so Fragen wie, wie ist denn eigentlich der Joballtag ja. oder sowas, weißt du, das, was in jedem guten Bewerberguide mhm. drin steht. viel kreativer ist es dann natürlich, wenn du sagst, ich interessiere mich übrigens auch voll für das Thema Risk Management. Ähm, ich habe ja gesehen, sie haben doch dann einen Award gewonnen oder weiß ich, ob du ja. direkt duzt. Ähm, für was haben sie, für was hast du den nochmal gekriegt und äh, voll spannend. Äh, wie, wie kommt man an sowas ran? Weißt du? Ja. Viel individueller, viel besser. Statt, wie ist denn eigentlich der Alltag eines Investmentpinkers? <lacht> da musst du David Döble fragen, der weiß es besser. Da kostet aber 5000 Euro, glaube ich. Das stimmt. <lacht> aber hey, das Kleingeld sollte doch jeder haben. Okay, Holger. Ich bin gespannt auf die nächste Zinsperiode. Ich bin gespannt auf die nächste äh, Greedflation, ähm, ob es ein Mythos ist oder nicht und ähm, verweile bis dahin mit freundlichen Grüßen. Und freuen uns beide
1: heute zusammen auf die Apple Earnings. Die Leute, die den Podcast hören, schon wissen, ob sie gut oder schlecht waren. Wir sind noch ganz naiv und haben keine Ahnung. Eine wunderschöne Woche.
0: Deine Prognose? Dann muss ich jetzt noch eine Prognose liefern. Ach so,
1: ja, da immer 80, 70 bis 80 Prozent der Unternehmen die Zahlen schlagen, sage ich, Apple schlagt die Zahlen.
0: Okay. Sehr gut. Dann dann gehe ich da mal mit auf der Seite der Statistik. <lacht> also Schönes Wochenende. Ja auch. Bis bald. Tschüss. Ciao.